0: We are the way. Hey, Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Moin Moin aus unserem neuen Moin Moin Studio. Wir sind umgezogen. Es ist alles besser, es ist größer, es ist fantastisch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und ich glaube, man kann es schon sehen, heute ist einer dieser Tage, an denen man sich einfach fucking falsch angezogen hat. Es gibt manche Tage, da merkt man einfach in den ersten zehn Minuten des Tages, nope, ich habe Entscheidungen getroffen, die kann ich nicht zurücknehmen. Das funktioniert nicht. Wir gucken mal an, wir sehen uns erstmal dieses Fenster da hinten an. Ja? Sieht dieses Fenster nach wohler, wonniger Sommeratmosphäre aus? Nein, es ist kalt, es ist regnet. Es regnet, ja? Kurze Hose dazu. Auf dem Weg hierher, schon der perfekte Morgen, äh, die Morgenimpression. Jeder, der mir entgegengekommen ist, schaut mich an mit so einem, was bist du für ein Depp-Blick? Einfach. Jeder kennt diesen, es ist, es ist gar nicht so beleidigend, es ist eher eine Frage, die an, an, an mich selbst geworfen wird. Es ist nicht so, du bist ein Trottel, sondern was, was, ist, was ist los? Was ist los? Und dieser Blick ist mir heute so oft schon entgegengeworfen worden. Ich habe ja echt einen langen Weg hierher. Ich muss ja wirklich eineinhalb Stunden laufen es ist unglaublich, durch Berge und Bäume kletter ich und ständig jeder dem mir entgegenkommt. Dieser, was bist du für ein Trottelblick. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das in der Schule war. Da war das jeden zweiten Tag so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, mich adäquat anzuziehen. Ich bin in die Schule gekommen, ein dicker Anorak, schönes, helles Wetter, alle sind fröhlich. Oder ich mit Skihose und irgendwie alle rennen kurze Hose rum. Konstant die Frage, ist dir nicht kalt? Ich glaube, die, 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 die Frage, die ich am meisten in meinem Leben bekommen habe, ist erstens, warum sind sie in meiner Wohnung? Zweitens, ist dir nicht kalt? Was so eine Frage ist, auf die man nicht allzu viel antworten kann, das ist eine von diesen Scheißfragen, eine von diesen Fragen. Ich, ich, irgendwann werde ich ja mal eine Liste an Fragen, die man Fragen, die man gar nicht stellen muss, Fragen, die einfach, wo man einfach nicht. Also kurze Kommunikationstheorie, ja, kurze Kommunikationstheorie. Wir gehen mal ganz kurz rein, so Freunde. Also ich finde A B, ja, so Kommunikation ist immer beidseitig, ist klar. jedem, jedem ist klar. Ich finde ein, ein, ein Kommunikationsangebot ja, ist nur dann gültig, wenn ein potenzielles, eine potenzielle äh, Kommunikationsantwort möglich ist. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, lasst es. Also, heißt, man soll nur jemanden eine Frage stellen, wenn diese auch eine potenzielle Antwort hervorbringen könnte. Ansonsten spart euch einfach die Frage. Also, ist dir ist nicht kalt? Ist, ich weiß einfach nicht, was man darauf antworten soll weil also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die ist nicht kalt, damit bist du in der Logik des Fragenden schon mal einfach unnatürlich, weil die Person geht davon aus, dass sie kalt ist, ist sie nicht kalt? Nein. So, und dann, also dann steht man auch schlecht da. Andererseits, wenn man sagt, ja, ist man die Person, die einem kalt ist, aber man unternimmt nichts dagegen. Und das funktioniert das, das ist beides Scheiße einfach. Ich weiß nicht, was man antworten soll. Ich weiß nicht, was man antworten soll, aber es gibt einfach solche Tage, wo man einfach falsch angezogen ist und es fühlt sich schlecht an. Es fühlt sich einfach schlecht an. Es fühlt sich schlechter an zum Beispiel, als wenn man einfach irgendwie, als wenn man hässlich ist. Und wenn man hässlich ist, ist das eine Sache. Das ist ja nicht deine Entscheidung. Dann gucken nicht die Leute an und dann ist es eher Mitleid. So, dann ist es eher Mitleid. Äh, wohingegen, wenn du dich falsch anziehst, dann ist es eher Dummheit, weil du hättest dich auch anders anziehen können. Das heißt, es ist eigentlich belastender, ähm, wenn man falsch aussieht. Vor allem, wenn man sich einfach falsch gekleidet hat. Ich, das ist ja Spekulation. So, soziale Interaktion ist ja immer Spekulation. So, Du musst ja hast ein Invest und dann Return. So Ist jetzt vielleicht ein bisschen krass. Schaut euch das Almost Daily an, äh, wo Finanzwelt erklärt wurde, wo ich ein paar Sachen ähm, umreiße. Ähm, wichtig ist, also man, man weiß ja nicht, wie der Tag verläuft. Das heißt, es könnte gut sein, dass alle, die heute mit langer Hose hier angetanzt sind, in zwei Stunden, wenn es super heiß ist, dann stehen die schlecht da und ich bin der Einzige, der es richtig gemacht hat. So. Dann gucken sie nämlich. Dann schauen sie alle hin. Aber bis jetzt bin ich der Trottel. Wäre nichts, würde nicht so geschehen, meine Damen und Herren, wenn man meinen Vorschlag angenommen hätte, dass alle einfach dies, dasselbe Kleidungsstück tragen. Dass, die, dass, dass dies, die, 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 das Outfit nicht davon abhängt, welche Kleidungsstücke man trägt, sondern wie oft man dasselbe Kleidungsstück trägt. Es gibt nur ein Kleidungsstück. Zum Beispiel Schal. Zum Beispiel, es gibt, stellt euch mal vor, es ist eine Modewelt, in der es ausschließlich Schals gibt. Und dann muss man halt so viele Schals tragen, wie es halt gerade passt. Dann gibt es halt manchmal 17 Schaltage, manchmal 64 Schaltage, aber alles sind nur Schals. Und dann hast du den Vorteil, dass wenn du merkst, oh, ich habe zu viele Schals, ich habe locker 20 Schals, zu viel, dann ziehst du die wieder ab, kein Problem, dann brauchst du halt noch eine Schaltasche. Gut, zwei Kleidungsstücke. Schal, Schaltasche. Das heißt, du brauchst immer eine Tasche, in die du die überflüssigen Schals reintust oder du hast noch ein paar Boni-Schali boni dabei. Ja, wenn du einfach sagst, ein bisschen kalt, dann holst du noch ein boni raus und wickelst dir dir noch um das Körperteil, das kalt ist. Es ist ja auch oft nicht gleichmäßig kalt. Manchmal ist irgendwie nur, sind nur die Hände kalt, aber nicht die Arme. Dann denkst du dir, was für ein kleines Stück könnte dieses Problem lösen? Unmöglich. So holst du einfach einen Schal raus, schön um die Hand, perfekt. So sind Mumien entstanden. Im alten Ägypten haben die nur so gelebt. Das war und und da, und da nervt's mich auch, wie unkreativ Leute sind, die so Science-Fiction-Settings ähm, machen. So, das ist immer dasselbe. Du siehst dann irgendwie eine Science-Fiction-Welt und überlegt man sich ja als Autor so, okay, gut, mh, wie sieht die, wie sieht jetzt eine andere Gesellschaft aus? Und es ist immer so eine Gesellschaft hat ja tausend Elemente, ja. Also das ist jetzt eine Gesellschaft, so und die hat ja ganz viele Elemente so. Also da ist jetzt ja wahnsinnig viel drin. Zum Beispiel ist äh, in der Science-Fiction-Welt, hier, das ist das Element Datum, ja, welche Art von Datum gibt es in meiner Science-Fiction-Welt? Gibt es da vielleicht äh, nicht nur Tag und Monat, sondern noch irgendwas Drittes dazu? Weiß man nicht. Wie, wie sieht das Datum in Star Wars aus? Weiß man auch nicht genau. Gibt es da einen Sonntag? Gibt es Feiertage in Star Wars? Gibt es Leichnam in Star Wars? Gibt es ein Schaltjahr in Star Wars? Weiß man nicht. Aber da machen sich die meisten keine Gedanken drüber. Hier, das ist zum Beispiel sowas wie äh, Politik. Da machen sich die meisten drüber Gedanken. So, oh, gibt es einen König, gibt es einen Kaiser, gibt es äh, so ein Engelswesen oder irgendwie sowas, das irgendwie vom Himmel äh, aus regiert? Oder gibt es irgendwie sowas ganz Kleines, das irgendwie im Körper drin steckt, was dann irgendwie die Gesetze erlässt oder so? Beispiele. So, das gibt's alles. Aber es gibt zum Beispiel einen ganzen Bereich, ähm, und genau, egal wie viele Punkte du ausfüllst, es gibt immer unendlich viele, die du nicht ausfüllst, weil du nie das Ganze verändern kannst. Du kannst eigentlich nie eine Science-Fiction-Welt schaffen, in der das gesamte Framework anders ist, weil du eigentlich immer nur einzelne Details änderst. Also da gibt's dann halt kein Schwert aus Metall, sondern aus Laser. So, aber es ist ja immer noch die Idee des Schwerts und die Idee einer generellen Waffe und die generelle Idee einer in der Hand getragenen Waffe. Das sind ja alles Implikationen, die noch da sind. Das heißt, für jede gute Idee, es ist eigentlich so ein Minesweeper-Ding, für jede gute Idee hast du ganz viele Ideen, die nicht beachtet sind, die dann wieder lame sind. Also wo das dann nicht funktioniert. Also die guten Ideen stützen sich auf alte Ideen, die du nicht veränderst. Man bräuchte eigentlich eine Science-Fiction-Welt, in der einfach alles anders ist. Das gesamte Framework anders ist. Also zum Beispiel, du sagst dann, okay, wie, wie kleiden sich die Menschen in der Science-Fiction-Welt? Ja, die haben halt dann eine Space-Hose und ein Space-Pullover an. Wo ich sag, nein, das ist doch viel zu faul. Überdenk doch das generelle Konzept Kleidung. Also, das ist ja, das ist ja total, wenn man denkt, okay, jetzt eine andere Dimension irgendwie, was auch immer. Und dann haben die auch, dann haben die halt nur andere Hosen. Wo du aber immer nur einzelne Punkte veränderst. Aber nie einfach mal sagst, ja, Moment mal, wir ändern einfach alles. Weil dann änderst du nur das Vorzeichen vor der Hose, dann machst du aus der Hose die Spacehose. Aber warum sagst du nicht einfach, die haben ein komplett ganz anderes Konzept von Kleidung? Wie zum Beispiel, dass sie ausschließlich Schals haben. Star Wars, in meiner Meinung, wäre cooler gewesen, wenn alle nur Schals hätten. Wenn einfach dann die Jedis haben Jedi-Schals und die anderen haben andere Schals. Aber generell hat jeder Schals. Oder dass man zum Beispiel sagt, das Konzept Kleidung ist ganz anders. Dass die Kleidung im Körper ist und nicht außen. Die, die ganze Kleidung ist nur im Körper. Du isst jeden Morgen deine, deine Kleidung. Du sagst, ah okay, heute ist warm, esse ich was Warmes. Oder sowas in der Richtung. Aber man kommt nie aus dem Framework raus, weil man immer nur einzelne Elemente verändern kann. Und das nervt mich, Leute. Das nervt mich einfach. Manchmal denke ich mir, warum muss das so sein? Aber so ist es nun mal. Oder wenn man einfach sagt, okay, heute ist es warm, heute ziehe ich fünf T-Shirts an und dann hat man fünf T-Shirts an und dann sagt man, oh, jetzt wird es wieder kälter, ziehe ich zwei davon aus und stecke sie in die T-Shirt-Tasche. Und dann, guck mal, da habe ich jetzt selber nicht weit genug gedacht, weil das Konzept einer Tasche, wer sagt denn, dass in der Science-Fiction-Welt das Konzept einer Tasche überhaupt besteht, wer sagt denn, dass es da einen Beutel gibt? Ich sehe so viele Beutel in Star Wars an jeder Ecke, jeder hat einen Beutel. Und dann hast du immer die Szene, wo dann irgendwie Sordon oder irgendwie sowas seinen magischen äh, Glitzerstein dann sagt. Und so, oh, hier ist der magische Stein von Galeria aus der fremden Dimension. Und dann heult er aus dem Beutel raus. Dann ist der magische Stein in einem Beutel und ich denke mir, Leute, was ist das denn? Das ist ja faul. Warum ist der nicht in was Coolerem drin? Warum ist der nicht in einem ganz anderen Konzept drin? Einem, einem Gegenstand, wo die Öffnung unten ist und man greift von unten rein oder sowas. Einfach mal, einfach, einfach nur Koordinaten ändern. Das reicht ja oft schon. Es reicht ja oft schon, dass du einfach sagst, okay, lass uns doch einfach mal das überdenken. Das ist immer so faul. Alles ist die, diese, das ist eigentlich, man braucht, also auch wie sowas, eine andere Dimension. Das Eigentlich, das ist genau diese Dimensionswelt hier. Wo, wo Jetzt muss ich aber auch mal jetzt muss ich aber auch mal was Ernstes zu Hawking sagen, Freundchen. Ähm, toller Typ, hat super viele Sachen gemacht, keine Frage. Aber diese Dimensionsgeschichte, die hat, glaube ich, diese Idee hat mehr Schaden angerichtet, als es Gutes gemacht hat. Weil man hat immer so dieses, ähm, ja, es gibt eine Dimension, in der ist alles gleich. Aber Menschen haben statt Köpfen, haben sie Aprikosen. So, und dann hast du halt so... Und Das ist genau diese Idee, aus der sie diese ganzen faulen Science-Fiction-Universen entstehen, dass du nur einzelne Elemente änderst. Aber ich meine, es gibt ja dann auch ein Universum zum Beispiel, in der zum Beispiel ähm, keine Ahnung, halt alles fucking strange ist, Leute. Das muss es auch geben. Das hat Hawking verpasst, dass er nämlich gesagt hat, ja, guck mal, es gibt ein Universum, in dem ähm, heißt ein Apfel, nicht Apfel, sondern Grimling. Und dann sagen die Leute halt, oh, ist da, was, ist das, was hast du da in deinem Obstsalat? Ein Grimling. Aber das ist ja langweilig, Leute. Es gibt doch bestimmt auch ein Universum, in dem einfach, in dem alles anders ist. In dem zum Beispiel, keine Ahnung, alles umgedreht ist, verrückterweise. Also es ist schwer, man kann sich das schwer vorstellen. Aber wo man dann einfach sagt, keine Ahnung, es gibt nicht, nicht, nicht das, ach ich weiß es nicht, das ist schwer sich auszudenken, aber ich bin auch kein Science-Fiction-Autor, das ist auch nicht meine Aufgabe. Es ist auch nicht meine Aufgabe. Es ist eure Aufgabe da draußen. Einfach, schreibt, es mal, schreibt mal eine Science-Fiction-Geschichte. Wir machen jetzt mal einen Contest. Science-Fiction-Kurzgeschichte. Eine Seite, we mehr als, weniger als eine Seite. So, Science-Fiction-Kurzgeschichte. Wir brauchen kreative Ideen. Wir brauchen geile Ideen. Wir brauchen Sachen, wo man sagt, das ist clever. Da habe ich noch nicht dran gedacht. Einfach mal Sachen umdrehen. Ja. Einfach mal Dinge umdrehen. Auch sowas wie eine Währung. Ja, du, da, guck mal, das hier ist Währung übrigens. Das ist Währung. Ja, da denkt man oft nicht dran. Da gibt es dann eine Währung, die heißt halt dann einfach nur anders. Das heißt ja dann bei Star Wars heißt halt dann Credits oder sowas. Aber um, aber eigentlich sind es Euronen. Eigentlich sind es Euro. Und im Grunde ist die Idee nicht groß anders. Man kann ja das mal das komplette Konzept Währung einfach überdenken, dass es einfach was anderes ist. Aber das ist dann immer so, da ist so viel Faulheit dabei. Hm? mich stört das. Heute übrigens dabei gewesen. Wir haben eine Kombination aus. Ich dachte, ich gehe mal alphabetisch vor. Aprikose ist heute drin, Birne und Apfel. Guck mal, man muss ja nicht immer in die gleiche Richtung gehen, nur Alphabet. Schau mal, einfach ein bisschen anders denken. Aprikose, Birne, Apfel. Und es sind schockierende Zustände. Drei von drei Mitarbeitern des Rocket Beans TV Universums, ich nenne keinen Namen, konnten eine Aprikose nicht identifizieren. Konnten nicht sagen, das ist eine Aprikose. Freunde, so geht es nicht weiter. So geht es nicht. Leute, wir brauchen mehr Obstwissen. Das Obstwissen ist erbärmlich innerhalb dieser Firma. Ich schaue hier niemanden an, Andreas Lynch. Aber es ist erbärmlich. Komplette Internet ist schon wieder weg. Alles ist weg. Aber Leute... Falls ihr, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe mega Bock jetzt auf ein geiles Science-Fiction-Universum, wo, wo Spannung, Spaß und Spiel alles enthalten ist, dann sage ich ja, Freunde, dann ist es doch ganz einfach, dann bleibt doch einfach dran, Mensch. Dann bleibt doch einfach dran und dann schaut doch jetzt bitte einfach von jetzt bis nächsten Freitag, einfach komplett durch den nächsten Freitag, das Pen and Paper Science-Fiction, what? Space von Hauke ist am Start, Science-Fiction äh, mit äh, richtig coolen Spielern am Start, richtig cooler Hauke, richtig cooles Abenteuer und es wird noch besser. Wenn ihr denkt, ach ja, da sitze ich dann wieder zu Hause mit meinem Rettich und äh, schauen mir das an und dann kommen wieder irgendwelche fremden Nachbarn und, und dann mache ich mir wieder so eine Schüssel mit, was ist da drin, da, was wird da wohl drin sein, Leute, da sind dann Erdnussflips drin und dann denkt man sich, ach Gott, das habe ich doch schon alles tausendmal erlebt, nee nächsten freitag könnt ihr nämlich wenn ihr sagt ich bin in meine eigene existenz erdrückt mich könnt ihr sagen nö nee, freunde ich verlasse mal das haus ich gehe raus und ich schaue mir pen and paper im kino an what das geht ja das geht ihr könnt das neue pen and paper freitag live in dem kino anschauen ja, aber nicht in jedem Kino, sondern nur in manchen Kinos. Informiert euch, das kriegt ihr selber hin. Ähm, aber auch oh, alle Infos könnt ihr hier untersehen. Pub Pen and Paper Public Viewing. Sagt das zehnmal, dann bekommt ihr eine Karte gratis. Ähm, da könnt ihr euch live im Kino das angucken. Und das ist ja, das ist ja kritisch, würde ich sagen, weil ich weiß nicht, was Rocket Beans Zuschauer für Leute sind. Ob das sind so Leute sind, die dann im Kino reden oder die dann immer so irgendwie irgendwas lautes essen oder so oder dann immer so. Also das ist ja wirklich ähm, das, also ich glaube, also viel Spaß da erstmal, aber ich glaube, ich könnte da nicht hingehen. Ich glaube, ich würde nach zehn Minuten erbost gehen. Nicht, weil ihr alle Arschlöcher seid, also nicht nur deswegen, sondern weil ich mir gut vorstellen kann, ich meine, so Pen and Paper, Rocket Beans, das ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, man schaut gebannt jetzt äh, viereinhalb Stunden auf die Leinwand, sondern da kann man auch mal irgendwie reden oder sowas. Aber trotzdem wird mich das, ähm, das äh, vor allem, ich denke mir immer, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass das manche Leute, die gehen ins Kino und haben das generelle Konzept eines Films nicht verstanden. Und da hört es dann auf. Du kannst von mir aus ein Arschloch sein, der irgendwie lustige Kommentare im Kino von sich gibt. Irgendwie, dann kommt dann irgendwie, keine Ahnung, dann pfeifst du, wenn eine attraktive Frau kommt oder so. Bist du ein Arschloch? Okay, haben wir. Aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die zum Beispiel das generelle Konzept von in einem Film werden Fragen aufgeworfen, die sich erst im Laufe des Films beantworten. Ja? Zum Beispiel am Anfang eine Leiche. Hm, wer hat diese Leiche tot gemacht? Hm. So, und das, wird dann, das ist dann der Spannungsbogen, der im Rest des Films aufgegriffen und behandelt wird. Das ist ein so unfassbar einfaches Konzept, dass das jeder Mensch verstehen könnte. Trotzdem sitzen im Kino wirklich dann Leute die dann sagen, hä, wer hat den jetzt getötet? Wer hat den getötet? Also, die wirklich denken, dass ein Film ihnen sämtliche Informationen gibt, die zur Verfügung stehen. Also, wo man dann wirklich denkt, dann bekommt der Protagonist bekommt ein mysteriöses Paket. Und dann ist da was drin. Irgendwie dann ein geheimnisvoller Schlüssel. Und dann denkt sich der Protagonist, oh, was hat das zu bedeuten? Ich bekomme ein Paket und da ist ein Schlüssel drin. Und dann sitzt da wirklich jemand im Kino, der sagt von wem hat er jetzt das Paket bekommen? Und ich denke, sag mal, tickst du eigentlich gar nichts? Das ist ja gerade die Frage, die der Film aufwirft, Mann. Das ist doch, du musst das doch nicht verbalisieren. Schau dir doch den Film einfach an, Mann. Darum geht's doch. Aber das ist wirklich, das, das kriege ich nicht auf die Reihe. Weil das, das geht dann über übers Arschlochsein hinaus. So, Arschlochsein ist vielleicht so die schlimmste Form der Sünde, aber sie ist verstehbar. Sie ist zumindest in ein, ein Konstrukt einfügbar. Und man kann sagen, ja, okay, so, du bist halt ein Trottel. Aber wenn die Leute das wirklich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, dann kommt eine mysteriöse Figur, die steht im Dunkeln, die steht im Schwarzen und die redet mit einer verzerrten Stimme und der Film sagt dir, hm, wer ist denn diese Figur wohl? Wer ist das denn? Und dann fragt jemand im Kino, hä, wer ist das jetzt? Und man, also wie sieht die, wie sieht das Mindset von diesen Menschen aus? Denkt sich der wirklich, dass ein Film einfach nur ein, ein, ein Fluss an, an, an völlig offenen Informationen ist und man alles zu jeder Zeit verstehen kann. Und Er sagt, so pass auf, Freunde, Szene 1. Also der wurde äh, getötet von dem Typen, der, den ihr vorhin irgendwie an der äh, Ladenecke gesehen habt, der kurz dem äh, Kommissar durchgenickt hat. Der Kommissar hat übrigens ein Drogenproblem. Ähm, das wird später aufgelöst. Der muss sich dann entscheiden, ob er sich dann eher auf die Drogen konzentriert oder auf seine Frau. Und dann geht die Ehe zu Brüche und dann muss er sich überlegen, hm, äh, kümmere ich mich lieber um meine Ehe oder kümmere ich mich lieber um den Fall. Und am Ende löst er den Fall so. Das ist alles die ersten drei Minuten des Films und danach sitzen die Protagonisten einfach nur da und gucken in die Kamera oder was. Also. Oder sie macht zum Beispiel Werbung verdammt nochmal. So also wir gehen in die Werbung und sind gleich wieder da, Mann. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Moin Moin, das war die Werbung. Ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich versuche hier gerade das Internet zum Laufen zu kriegen. Oh, Leute, Mensch, ich, mich, ich muss mich jetzt echt ein bisschen abreagieren in der Werbung. Das, 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 naja, okay. Aber trotzdem geht dahin, geht zu dem Live Public Viewing ähm, Pen and Paper nächste Woche. S Space, das neue Hauke Pen and Paper ähm, wird richtig gut, könnt ihr euch angucken und ähm, ihr seid auf jeden Fall dabei. So, was geht denn sonst so? Ähm, ihr habt es gerade gesehen. Im Anschluss kommt Minimetro. Ich habe gesehen, im Chat haben einige gefragt. Ja, Minimetro geht weiter hier im Anschluss, hier direkt im Handy. Leute, es bleibt. Guck mal, wir bleiben einfach hier. Ihr bleibt einfach hier. Alles bleibt so, wie es ist. Und wir machen einfach einen schönen Tag. Guck mal hier. Oh, 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 guck mal, Freunde. Hier, wie sieht das denn aus? Aha! Wer kommt denn hier rangeschlichen? Ist das etwa Dr. Sonne oder was? Haha, wer ist jetzt der Vollidiot, der eine kurze Hose angezogen hat? Es ist immer noch sehr kalt. Aber es läuft doch schön langsam. Du kannst die GoPro auch gerne zum Fenster nehmen, wenn du willst. Die klebt aber dran. Das ist ja abgefahren. Guck aber mal. Muss gucken, dass das Kabel reicht. Ja, guckt das mal an, Freunde. Hier. Jetzt wird es aber experimentell. Hier, schaut euch das an. Oh, das Kabel ist aber nicht wahnsinnig lang. Ah, doch, das Kabel ist sehr lang. Schaut euch das mal an, Freunde. Guckt mal hier. Es wird langsam wieder schön. Schaut euch das an. Hier der wunderschöne. Das wunderschöne Dach hier von Rocky Beans TV. Guckt euch das an. Sieht das nach kurzer Hose aus oder was? Wunderschön. Wunderschön. Hier kommt übrigens der Chat rein, der wird hier aufgesaugt aus dem Äther. Alles wunderbar. Guck mal, ich guck mal, kann, ihr könnt jetzt höher gucken als ich. Ich sehe nicht, was da ist. Vielleicht sind da irgendwelche verbotenen Sachen. Okay, wunderbar. Uh, ich Motion Sickness. Ich leide unter Motion Sickness. Was für ein Motion Sickness? Als ob ein Mensch daran leiden würde, dass sich was bewegt. Dazu ist der Mensch gemacht. So, Achtung, Freunde. So. Ich habe kein Verständnis für Motion Sickness. Ich weiß noch nicht, was das ist, ehrlich gesagt. So. Guck mal, wunderbar. So sieht das aus. Perfekt. Ha! Frech und spontan, diese Rocket Beans. <lacht> Verrückte Leute hier. Ach, Leute. Was geht, was geht? Benno schreibt. Hallo, ich gehöre zu den Menschen, die aufwachen, was eine Ehre ist. Und jetzt habe ich ein in der Hand. Sehr schön, Benno ist jetzt am Start. Benno hat ein schönes Mädesüß am Start. <lacht> Hättet ihr das erkannt? Neun von zehn Chatschreibern hätten nicht erkannt, dass das ein Mädesüß ist. Moment mal. Das ist euer Frühstück? Lachs, Lachsbagel Und was ist das? Das ist das krasseste Frühstück, das ich in meinem Leben je gesehen habe Aber auch hier Nee, 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 guck mal, ich, das mag ich nicht Schau mal, das ist also erstmal die Frage an dich hier, äh, Rebecca Zwei Fragen Erstens, welches dieser äh, Lachsbrötchen hättest du zuerst gegessen? So, ganz kurz Realitätscheck Wenn ihr diese Situation hier habt Ihr habt zwei äh, belegte Brötchen oder Toasts und eins mit einem riesen Lappen, das ist ein schöner Lachslappen. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, das sieht richtig gut aus. Und dann hast du noch so ein, so ein kleines erbärmliches Südamerika da liegen, das einfach so in so einem Meer an Meerrettich untergeht. Was isst man zuerst? Also, Option A Wir müssen das jetzt klar, also, das sind ja hier empirische Umfragen. Das ist ja halt alles wissenschaftlichen Wert. Also, A ist klein, dann groß. B ist groß, dann klein. Okay, habt ihr verstanden? A ist erst das kleine, also das kleine Stück Lachs, dann das große Stück Lachs. So, Realitätscheck A oder Realitätscheck B? In den Chat, ich will eure Meinung wissen. Das interessiert mich jetzt wirklich. So, wir gucken rein. A, 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 alle schreiben A. Wir gucken rein. A, erst das kleine. Sehr gut, vielen Dank erstmal, dass du das System verstanden hast. A, fast ausschließlich A. Fast ausschließlich A. Manche B. Presse, links, Wurst, schreibt einer, sehr gut. C, zuklappen, gut, reden wir gleich drüber. Aber ich glaube, es ist recht eindeutig. Ein Großteil sagt, ah, jetzt kommen ein paar Bs entgegen. Die B-Leute sind ein bisschen langsamer. Die erst groß, dann klein, da sind so ein bisschen, die haben noch ein bisschen Lachs im Mund und die können mit ihren Fettfingern nicht so schnell auf die Tastatur sabbeln. Aber ich glaube, es ist recht eindeutig. a ah. A, erst klein, dann groß, denn das Beste kommt zum Schluss, sagen die sich. Nicht schlecht, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, aber äh, Rebecca, also ich glaube, C wäre dann sowas, wie man versucht von Anfang an darauf aufzupassen, dass beide Seiten gleich groß sind. Aber bei Lachs ist das halt oft so, weißt du? Da spielt die Natur nicht mit. Was hast du zuerst gegessen, Rebecca? Aber vielleicht wurde da auch was zusammengeklappt, weil du hast ja diesen Bagel hier mit, mit so weißem Zeug drauf. Also du, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht die eine Seite deines Frühstücks belegen und die andere nicht belegen. Weil jetzt wird es verrückt. Also jetzt, jetzt, jetzt wird es schwierig. <lacht> also, wir haben... Sekunde. Sekunde. Also, Freunde. Wir haben... Option A ist Bagel, klein, groß. B ist Bagel, groß, klein. Ist groß, klein... Ach Gott, das wird viel zu viel. Das sind jetzt wahrscheinlich so 6 Millionen oder sowas. So 3 hoch 3. Warte mal, D, <lacht> D ist klein, groß, Bagel, klein, groß, Bagel, und dann haben wir noch die, wo, das, wo Bagel in der Mitte ist, E, das ist klein, Bagel, groß, und F ist groß, Bagel, klein, dann haben wir noch Bagel am Ende, dann haben wir noch klein groß Begel. G H ist groß klein Bagel. Jetzt haben wir alle, glaube ich, oder? Bagel klein groß, Bagel groß klein, groß klein Bagel, klein groß, groß Begel. klein Begel groß, groß Bagel klein. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Hoch nee. 2 hoch 3 ist 8. Vielleicht stimmt das, vielleicht nicht, aber es ist zumindest ein potenzielles Ergebnis. Vielleicht stimmt's. Also, nächster Realitätscheck, Freunde. A, B, C, D, E, F, G oder H. Ich will's wissen. Leute, nächster Realitätscheck. Los geht's. Wir machen hier empirische Wissenschaft. Los geht's. Tu es. E. Die Leute verstecken, verstehen gar nichts mehr. E. D und G. E. Die meisten schreiben E. <lacht> Hier kommt überhaupt gar keine Antwort mehr rein. Die Leute haben sich Lachs geholt. F. G. E. A. J. Wurst B. Kommt schon, Leute. Ich brauche Antworten, Mann. Ich brauche Antworten. Alles doppelt. Was ist doppelt? Das ist doppelt. Das haben wir schon. K. Das haben wir schon. Hier. Und KGB. GB. Ach, das ist KGB. Ach, die sind falsch. Es sind nur sechs Antworten. Wegen, sagen wir mal, drei Fakultät. Es ist nämlich sechs. Eins von diesen beiden stimmt. Keine Ahnung, was stimmt. Ich glaube, das stimmt. Okay, alles nochmal vergessen, Freunde. Ab jetzt... Realitätscheck A bis F. Los geht's. Tu es! Ich brauche eine Antwort, Freunde. Ich brauche eine Antwort, Freunde. C, E, E B, also E glaube ich ist recht oft. E F, E F. Ich glaube, es teilt sich zwischen E und F aus. Zwischen E und F. Das sind, glaube ich, so die Gewinner. Also Klein, Bagel, Groß. Und Groß, Bagel, Klein. Das hier gibt überhaupt gar keinen Sinn. Vorhin haben doch alle gesagt, dass sie erstes Kleine essen. Leute, das funktioniert nicht. Wissenschaft hat versagt. Wissenschaft liegt da nieder. So, das war's, Freunde. Und was ist das für ein Getränk? Ist das ein schönes Bierchen oder was? Sie hat die Rebecca schön Hefeweizen aufgemacht heute Morgen? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, was das ist. Leute, ihr habt versagt. Ihr habt einfach versagt. Wissenschaft hat versagt. Funktioniert nicht. Was ist das hier? Tomaten. Na, ah, guck mal, das mag ich schon wieder nicht. Dass hier so ein grüner Stängel ist. Ich kann das, ich mag, weiß nicht. Ich bin da, ich bin da zu überempfindlich. Ich habe hier auch bei meinen Birnen, habe ich hier einen, das ist genauso wie beim Popcorn. Wenn man Popcorn hat und dann hat man so einen ähm, Kern drin, was macht man mit dem Kern? So, ich glaube so alles Altersgruppen Vier bis vierzehn denken sich, <lacht> den werfe ich irgendwie durchs Kino oder lege ihn irgendwie neben mich oder was auch immer. Aber, aber dann denkt man sich ja, das ist alles ziemlich scheiße. Ich glaube, es gibt so, es gibt, eine, es gibt zwei Zeiten im Leben. Es gibt, es gibt, glaube ich, zwei, zwei Lebensphasen. Ich glaube, es gibt drei Lebensphasen. Also, es gibt Lebensphasen eins, zwei, wir machen das anders. Also, ich würde sagen, es gibt drei Lebensphasen. Erstens, das ist so, keine Ahnung. Ich würde sagen, wirklich so 0 bis 14. So, zweite Lebensphase, 15 bis 60. Und dann drittens, 61 bis tot. Also, Lebensphase 1, alles egal. Mir ist alles scheißegal. Ich kümmere mich um gar nichts. Alles ist mir egal. Dann... 61 bis tot. Mir ist alles komplett egal. Also ich, es könnte mich nicht weniger interessieren. Ich mache, was ich will. Mir ist alles egal. Und 15 bis 60 ist... Ich kann mich mit Berufstätigen identifizieren. Denn der Grund, warum man im Kino aufhört, seine Kerne einfach nur durch die Gegend zu schmeißen, ist, weil man weiß, ja irgendeine arme Sau muss die aufsammeln. Und das ist der Punkt, das ist eigentlich der eigentliche Punkt der Erwachsenenwerdung, ähm, dass man ab einem gewissen Punkt sagt, oh shit, es gibt Leute, die haben Jobs, die müssen was machen, das ist dir bis dahin völlig egal, alles egal. Alles. Aber ab dem Punkt denkst du, das könnte auch ich sein. Es könnte gut sein, dass ich den Scheiß aufräumen muss ähm, im Kino. Und dann hat man zumindest so ein Hauch Mitgefühl. Und denkt sich, das kann man nicht machen. Und dann ab 60 ist mir wieder alles komplett egal. So, da hat das alles komplett die Bedeutung verloren. Da ist alles scheißegal. Das sind die drei Lebensphasen, die jeder durchlaufen muss. Und deswegen ist die Frage, was macht man in der Zeit mit den Körnern im, im Popcorn? Und das ist ja dann so ein bisschen so ein Spiel mit dem Teufel, ähm, wenn man die Kerne wieder zurück ins Popcorn tut, weil dann weiß man, ich habe jetzt die 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 das Verhältnis Popcorn zu Körnern erhöht, ja wenn man isst isst isst. Das heißt, das ist äh, Popcorn ist eh an sich eine Scheißangelegenheit, weil je mehr Popcorn du isst, desto höher wird das Verhältnis, äh, so so höher wird das äh, Kernverhältnis zu Popcornverhältnis, weil du isst ja nur die Popcorn raus, so ähm, und dann sind prozentual mehr Kerne drin. Und dann, wenn du aber einen Kern hast und den Kern wieder zurücktust, dann wird es sehr deutlich, dieses Konzept. Dann weißt du, der kommt ja wieder. So, ist ja nicht so, dass wenn du den Kern zurück ähm, tust, dann, dann ist er weg. Der kommt ja wieder. Also das ist ja, das funktioniert ja nicht. Das heißt, es ist, es ist wirklich ab dem Punkt auch wirklich einfach ein psychologischer Kraftakt, Popcorn zu essen. Weil ich weiß nicht, was man damit machen soll. Gibt es dafür nicht eine geile Lösung? Gibt es da nicht irgendein so Startup? Was ist denn mit Startups los, Mann? Da geht gar nichts voran. Ich habe das Gefühl, Startups geht nichts voran. Dass man einfach mal sagt, so okay, entweder wir lösen endlich nach vier Millionen Jahren mal einfach das Scheißproblem, dass wir einfach, ähm, hallo, Popcorn, das nicht poppt, einfach lösen. Mal ganz kurz, cool, sorry, an der Stelle. Ähm, ab wann kennt man Popcorn? Aber einerseits Popcorn, wir kennen das so als ja, man nebenbei, aber das ist ja gar nicht so doof zum Beispiel Kreuzzug, ja du musst jetzt sagen, oh shit, wir müssen jetzt irgendwie Jerusalem einnehmen oh, das ist ja ganz schön weit weg hier aus Frankfurt und dann sagst du, nee, aber pass auf wir packen eine Menge Körner mit, nämlich mit, weil die sind klein und dann, wenn wir dann irgendwie sagen, jetzt haben wir Hunger, machen wir einen großen Stein, machen den heiß und legen da die Körner drauf und dann poppen die los und dann können wir die essen die sind ja dann größer als die Körner aber ähm, ich glaube, diese Art von Mais gab es in Europa nicht. Ich glaube, das gab es nur in Südamerika. Und stimmt, Mais gibt es gar nicht, ne? Mais, aber man denkt immer so, Mais ist so, Euro aber Mais ist gar nicht europäisch. Ähm, und jetzt kommt alles wieder. Ich war mal in einem Maislabyrinth. Ich war in einem Maislabyrinth. Und hab was über Mais gelernt. Weil nicht nur, dass man. Maislabyrinth ist wirklich. Maislabyrinth ist das ein größerer Arsch auf der Welt. Weil erstens, du verläufst dich, du kommst nicht mehr raus. Und dann statt dir zu helfen, ähm, bringt dir das Maislabyrinth Fun Facts über Mais bei. Wo du einfach denkst, hey cool, danke schön. Ähm, ich, ich lerne meinen eigenen Unterdrücker gerade kennen. Sehr nett. Aber man lernt Dinge über Mais. So, das ist wenn man irgendwie so einen so Massenmörder sperrt dich im Keller ein. Und der erzählt dir dann so Sachen von sich selbst. Wo man sich denkt, N nett, in einem anderen Kontext sehr nett, in diesem Kontext gar nicht nett. Und da habe ich gelernt, das Mais wurde eingeführt von Christopher Kolumbus. So. Christopher Columbus war ja hier in, in Amerika und hat gesagt, komm, und dann hat er auch den, das Mais mitgenommen. Und davor gab es kein Mais. Das heißt, Kreuzzüge waren ja vor Kolumbus, da gab es noch gar kein Mais in Europa. Oder war es die Kartoffel? Oder war es die Kartoffel? Fuck man, es kann auch die Kartoffel gewesen sein. Ach shit, Mann! jetzt habe ich mich wieder in so ein dummes Kolumbus-Mais. Er brachte Tomaten, Kartoffeln und die Schokolade. Wie kann ein Artikel über Tomaten, Kartoffeln und Schokolade der erste Treffer bei Google sein, wenn ich nach Mais suche? Ah, hier steht auch Mais. Mehr als 100 Obst- und Gemüsesorten sowie Tierarten wurden so aus Amerika exportiert. Bohnen das ist schon verrückt. ne? Es gab vor Kolumbus keine Bohnen. Man denkt sich immer so, was zur Hölle haben eigentlich äh, äh, Europäer gegessen die ganze Zeit, wenn es gibt keine Bohnen und es gibt keine Kartoffeln, Mais, Zucchini, Tabak und Truthähne. Gut, darauf kannst du jetzt verzichten. Aber das heißt, sie haben den ganzen Tag Rüben gegessen oder was? Oder irgend so ein... Verrückt. Man denkt, so, so Kartoffel ist ja halt so das urdeutsche ähm, Essensprodukt, aber halt einfach erst ab Kolumbus. Wie, wie zur Hölle bin ich da jetzt reingekommen? Ach, wer? Wegen Popcorn. Ja, er kommt zum Pen and Paper ähm, Live Public Viewing. Da gibt es bestimmt auch leckeres Popcorn. Und ähm, Tipp, kleiner Tipp: Manchmal ist es auch ganz geil, wenn man, ähm, wenn die ganze Sache fertig ist und man nach Hause geht, sich dann noch mal eine Packung Popcorn zu holen. Ja, ja, ja. Ähm, das beste Popcorn ist ja das Popcorn, das übrig geblieben ist nach dem Kino, das man dann nach Hause mitnimmt. Aber denkt mal weiter. Ähm, oder zum Beispiel auch, wenn man an einem Kino vorbeiläuft. Einfach Popcorn holen. Einfach, wenn man einfach von der Arbeit nach Hause kommt, Feierabend gehabt, ähm, ganzen Tag Plasma gespendet, und dann läuft man nach Hause und holt sich einfach bei einem Kino einen Popcorn. Bei manchen geht das nicht, weil da muss man erst durch die ganzen Ticketsysteme durch und kommt dann zu dieser Fressinsel. Aber bei manchen geht das. Bei manchen geht das. So, Anna-Sophie, sehr gutes Frühstück. Ja, sehr gut. Anna-Sophie ist ein Schritt weiter als ich. Weil Anna-Sophie ähm, hat nämlich verstanden, wie man Obstsalate Salate zubereitet. Können wir sehen? Äh, Anna-Sophie hat es verstanden. Denn sie löst das Problem, das ich letzte Woche habe. Ist da ja jetzt irgendwas verbotenes drin oder was? Ich habe immer Angst, wenn die Regie nicht auf das Bild geht. Dass irgendwie auszusehen Hakenkreuz drin ist. Dass Anna-Sophie einfach im Hintergrund das eiserne Kreuz ihres Opas aufgehängt hat. Nein. Anna-Sophie hat es verstanden. Und ähm, sie macht nämlich die, äh, die, die Parzellentaktik die ist gut. Letztes Mal hatte ich ja den Obstsalat, wo die Bananen unten waren. Will man nicht haben, weil dann denkt man sich, wo sind die? Aber Anna-Sophie hat es verstanden. Partiz Partition meine ich, glaube ich, eher. Ähm, oder Parzelle, kann man auch sagen. Parzellentaktik, nebeneinander. Mich würde interessieren, ob Anna-Sophie dann noch mal so schön den, 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 den Quirl macht. Oder ob die das dann so seitlich nebenbei rauspickt. Aber gut, Beeren. Da habe ich mich noch gar nicht reingefuchst in Beeren. Ich habe immer nur, ist Aprikose eine Beere? Glaub glaube nicht. Ich weiß es nicht. Mit welchem Rennen, welchem Pokémon würdest du ein Rennen bestreiten? Dodri. Dieses, erwirkt ja gerade eine Ente? Leute, ey, das. <lacht> Am Ende bin ich wieder dafür schuld, daran schuld, dass Leute eine Ente erwürgen. Einer mal so, hey, schau gerade moin, moin. <lacht> Alter, du hast halt einfach eine Ente, Mann. Ist das dein Ernst? Ist es dein Ernst, dass du eine Ente hast? Ach Gott, Mann. Also einerseits große, große Bewunderung, zweitens hol dir besseres Internet. Das kann nicht sein. Hat der Typ halt einfach eine Ente. Komm schon. Tu es. Ach Gott, aber gut, dann bleiben wir bei dem Bild. Hat der halt einfach eine Ente in der Hand. Und die Ente einfach so dieser Blick so. Leute, ich will nicht auf diesem Foto sein. Musst du wieder ein Foto machen? Aber handlich, ne? Ein handliches Tier. ist immer wichtig. Hast du einfach eine Ente geklaut? Oder was? Woher hat man eine Ente? Sieht man einfach irgendwie so eine Entenfamilie über die Straße? Und man denkt sich so, snip! Aber wir gucken auf den Tagesplan. Was geht, was geht denn eigentlich heute noch so? Was geht denn eigentlich heute noch so? Und die Frage, und guck mal. Nochmal kurz weg. So, und jeder, der zum Beispiel im Laufe dieses Moin Moins in den Chat geschrieben hat, warum ist er eigentlich nicht im Moin Moin Studio? Der hat's nicht verstanden, weil das ist ja gerade der Sinn. Guck mal, das ist ja der Spannungsbogen, den ich aufmache mit so einem Moin Moin. Dass ich einfach euch vor vollendete Tatsachen stecke und ihr denkt, hey, ich check's nicht. Und jetzt am Ende des Films, in den letzten zwei Minuten, wo man eigentlich nur noch Körner in sich reinschiebt und die Zähne kaputt sind, da kommt die Auflösung. Denn wir schauen kurz in den Tagesplan. Warum bin ich heute hier in diesem Studio? Ich weiß nicht, es geht gleich weiter mit Hengi, ähm, ist jetzt äh, gleich da ran. Ich höre schon Fabian Kraner an der Tür kratzen. Gleich kommt er rein und es geht los. Dann Pocket Beans Almost Daily. Fantastisch. Wie funktioniert die Börse? Da könnt ihr noch mal ein paar Fachbegriffe angucken. Mit Eddie und dem Börsenexperten. Dann Kino Plus und dann Rage of Empires Live. WM-Studio. Was war denn da los mit den Deutschen? 18 Uhr. Dann Let's Play Mario Tennis. Äh, das wird auch fantastisch. Und dann 20 Uhr. What? Filmfalls. Steht etwa das filmfights studio schon unten? Leute, Filmfalls wird richtig geil. Ich bin Judge heute und es, Eddie ist dabei, Robert Hofmann und André ist dabei und es wird richtig geil. Es wird, glaube ich, ein richtig heißer Kampf. Es wird eine von diesen Folgen, es gibt ja zwei Arten von Filmfallsfolgen. Die eine, die nicht Judge bin, die andere, in die ich gewinne. Und ich glaube, heute wird eine Folge, in der ich Judge bin. Und Eddie ist dabei und ich hoffe, hoffe, dass er sich heute mal ein bisschen reinhängt. Und Robert Hofmann freut mich natürlich auch immer gerne, den mal kennenzulernen. Der hat damals, als Lars Paulsen und ich einen Filmkritikkanal hatten, hat er unseren Filmkritikkanal zerstört. Aber gut, ich freue mich, ihn zu sehen. Mann, eigentlich wollte ich noch zu dem äh, Erdbeben. So, bis nächste Woche, Freunde. Hausaufgaben. Bis nächste Woche. Bitte eine Seite Science-Fiction-Geschichte mit geilen Ideen. Mit verrückten Ideen, die auch mal irgendwie neue Sachen denken. Kann nicht so schwer sein. Und zweitens, wir suchen immer noch den Erdbeben-Emoji. Ähm, das muss funktionieren. Ich will, dass Rocket Beans TV in die Geschichte eingeht, als die Institution, die es geschafft hat, als einzige auf der Welt. Nicht mal Wissenschaftler kriegen das hin. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen dieses Erdbeben-Emoji hin. Hängt euch da mal rein. So, jetzt kommt noch ein kleines bisschen, eine kleine Unterbrechung, in der wir so ein bisschen zaubern. Und dann sind wir gleich zurück mit Minimetro. Macht's gut. Wir sehen uns später. Ciao.